0: Es beginnt mit einer Supernova. Das ist die Explosion eines riesigen Sterns, bei der massenhaft Energie entsteht. Dabei bilden sich auch chemische Elemente, die dann quer durchs Weltall geschleudert werden. Aus diesem Sternenstaub werden dann wiederum neue Sterne, neue Planeten, neue Planetensysteme. Und all das dauert Milliarden von Jahren. Machen wir es ein bisschen kürzer. In dem Staub, aus dem sich unsere Erde gebildet hat, war jedenfalls schon das chemische Element vorhanden, um das sich viel, viel später einmal unzählige Mythen ranken würden. Gold. Im flüssigen Magma der frühen Erdoberfläche sank das schwere Metallgold in die inneren Erdschichten hinab. Ein kleiner Teil hat es aber doch an die Erdoberfläche geschafft. Durch Eruptionen, Vulkanausbrüche oder weil Meteoriten aus dem All auf der Erdoberfläche einschlugen und das Gold, ja, einfach aus dem Weltall mitgebracht haben. Zeitsprung in die Kupferzeit, in das fünfte Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Aus dieser Zeit stammen die frühesten Goldfunde, die uns heute bekannt sind. Seit die Menschheit Gold kennt, ist sie von dem schweren, glatten, gelblich glänzenden Material fasziniert. Kein anderes Edelmetall ist mit so viel Bedeutung aufgeladen. Göttlichkeit und Sterblichkeit, Macht, wurden ihm über die Jahrtausende hinweg zugeschrieben und noch heute weiß jedes Kind, wenn etwas aus Gold ist, dann ist es wertvoll. Mit der Sammlerserie Die Magie des Goldes geht die Münze Österreich seit 2019 auf die Suche nach dem Ursprung der Faszination und nach der religiösen und weltlichen Bedeutung von Gold in den frühen Hochkulturen. Von Mesopotamien bis zum Reich der Inka, der Skythen oder der ägyptischen Pharaonen. Zu dieser Serie kommt nun eine neue Münze hinzu, das goldene Indien. Wir nehmen das zum Anlass, um auch diese Folge von Gerstel und Marie ganz und gar zu vergolden. Wir gehen dahin, wo flüssiges Gold fließt, lassen uns von spektakulären Goldfunden und Golddiebstählen erzählen und erfahren, an welchem Festtag man, zumindest in Indien, Gold kauft, das nie an Wert verliert.
1: Gerstl und Marie Der Podcast der Münze
0: Österreich Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt.
2: Gold taucht erstmals in der Menschheitsgeschichte in Ostbulgarien auf. In Varna am Schwarzen Meer sind zwei Gräberfelder entdeckt worden. Eines davon mit ungefähr 300 Gräbern hat insgesamt 3000 Goldobjekte erbracht, zusammen etwa 6 Kilo Gold. Das Ganze datiert in die zweite Hälfte des fünften Jahrtausends vor Christus, ist aber noch nicht das allererste Gold. Es gibt ein zweites Gräberfeld an dem Barner See, das ist ein See, der früher mal eine Lagune war, der noch ein bisschen älter ist. Dort hat es nur wenige Goldobjekte gegeben, aber sie sind vielleicht noch 200, 300 Jahre älter. Das ist also das älteste Gold, das wir derzeit aus der Menschheitsgeschichte kennen.
0: Das ist Prof. Dr. Ernst Perniker. Er ist Chemiker und unter anderem spezialisiert auf die Analyse und Erforschung von Metallverarbeitung in frühen Kulturen. Wir haben ihn telefonisch erreicht, und zwar am Forschungsinstitut Kurt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie in Mannheim. Die Funde im bulgarischen Varna, von denen er uns hier erzählt, stammen etwa aus dem Jahr 4700 vor unserer Zeitrechnung. Gefunden haben die Menschen das Gold damals in Flüssen. Das weiß man heute.
2: Interessant ist, dass die Objekte, die in Warner in diesen Gräbern gefunden worden sind, eine ziemlich hohe Verarbeitungstechnik aufgewiesen haben. Also es ist nicht nur einfach ein Goldnugget gehämmert worden und verformt worden, sondern das Gold ist auch geschmolzen worden und gegossen worden. Und zwar noch einmal im recht komplizierten Verfahren, dem sogenannten Guss in verlorener Form, wo also sozusagen eine Form zunächst in Wachs ausgestaltet wird, dann dieses Wachs bedeckt wird mit weiterem Lehm und das Wachs dann ausgeschmolzen wird, sodass man tatsächlich zum Beispiel eine Hohlkugel auf diese Weise erzeugen kann durch Guss. Das ist sicher nicht in Gold zuerst entstanden, sondern es gibt auch Kupferobjekte, eben noch frühere Kupferobjekte, die eine solche Gusstechnik aufweisen. Aber es ist das Gold sozusagen sehr früh auch in komplexen Herstellungsverfahren verarbeitet worden.
0: Gold ist kein praktisches Material. Werkzeuge und Waffen kann man daraus nicht herstellen, weil es zu weich ist. So wurde Gold von Beginn an großteils zu Schmuck verarbeitet. Den trugen die Menschen aber oft nicht nur, um sich tatsächlich zu schmücken, sondern auch, um ihren gesellschaftlichen Rang anzuzeigen. So war Gold auch schon sehr früh ein Symbol der Herrscher und Herrscherinnen. Und die ließen dann ja mitunter auch ihre Bilder auf goldene Münzen prägen. Bis es die aber gab und Gold dann auch ein Wertträger und Zahlungsmittel wurde, hat es noch ein paar Jahrtausende gedauert. Da befinden wir uns dann nämlich schon im Jahr 600 vor Christus bei einem gewissen König Krösus in Lydien, in der heutigen Türkei.
2: Etwa 600 vor Christus. Beginnt Gold eine Rolle zu spielen bei der Münzprägung. Schon im dritten Jahrtausend vor Christus hat es ja in Mesopotamien Metalle gegeben, die sozusagen als Wertträger, als Geldäquivalent gedient haben. Das ist zum Beispiel Silber. Die meisten Waren sind in Gewichtseinheiten, Scheckel von Silber umgerechnet worden und dadurch austauschbar geworden. Aber im sechsten Jahrhundert vor Christus hat man das noch erweitert, diese Idee, und hat Gold, kleine Stücke von Gold geprägt und damit ein Zeichen gesetzt. Das heißt, eine Autorität hat garantiert, dass ein Stück Metall ein garantiertes Gewicht und eine garantierte Zusammensetzung hat. Das waren die ersten Münzen, die von König Krösus oder seinem Vorgänger eingeführt worden sind. In Westanatolien, wo König Krösus über das Königreich Lydien geherrscht hat, hat es große Goldvorkommen gegeben, aber weniger Silbervorkommen. Vielleicht war das der Grund.
0: Ernst Pernicka und sein Team arbeiten auf dem Gebiet der Archäometrie. Das heißt, sie prüfen archäologische Funde auf deren Echtheit und Authentizität. Ernst Perniker war in Warna dabei und hat auch Ausgrabungen in Troja in der heutigen Türkei geleitet. Er hat sich außerdem mit dem Freistaat Bayern angelegt, indem er öffentlich die Meinung vertritt, dass das Gold, das zwei Hobbyarchäologen dort Ende der 90er Jahre in dem Ort Bernsdorf gefunden haben, eben nicht, wie behauptet, aus der Antike stammt. Und sogar in einen echten True-Crime-Fall war Dr. Perniker einmal verwickelt. Erinnern Sie sich noch, als im Jahr 2017 aus dem Berliner Bodemuseum eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze gestohlen wurde? Als Jahrhundertraub wurde dieses Verbrechen bezeichnet. Es handelte sich dabei um eine Sonderform der Münze Big Maple Leaf, die von der Canadian Mint, der Münze Kanada, aus ganz besonders reinem Gold hergestellt wurde. Die Gauner kamen mitten in der Nacht mit einer Leiter über das Fenster ins Museum, zertrümmerten die Vitrine und brachten die schwere Beute auf einem Rollbrett weg. Die wertvolle Münze hat man seither nie wiedergesehen. Sie wurde wohl nach dem Raub zerteilt. Die Polizei konnte aber kurze Zeit später einige Verdächtige fassen. Und dann kamen Ernst Perniker und sein Team ins Spiel. Die
2: Polizei hat relativ bald Verdächtige ermittelt und bei diesen Verdächtigen hat sie winzige Goldfritter in der Kleidung und in den Schuhen, Handschuhen gefunden. Wir sind vom Landeskriminalamt Berlin beauftragt worden, zu untersuchen, ob man diese Goldfritter der Münze zuordnen kann. In diesem Fall ist das gelungen, weil diese Münze aus einem besonderen Gold hergestellt wurde, nämlich aus einem höchstreinen Gold, sogenanntes 5-9er-Gold, also 99,999% reines Gold. Nun, wir haben feststellen können mit einer speziellen Technik, dass tatsächlich das Gold in den Flittern ebenfalls aus fünf Neuner Gold bestand und wir hatten sogar die Möglichkeit, das Spurenelement-Muster mit den Goldanalysen äh, der Canadian Mint, mit der wir Kontakt aufgenommen haben, zu vergleichen. Insofern war also die Zuordnung ganz eindeutig und ich bin deshalb auch eingeladen worden, vor Gericht als Gutachter darüber auszusagen. In dem Gerichtsverfahren hat sich herausgestellt, dass man immer noch überlegte, ob die Münze vielleicht irgendwo wieder auftauchen könnte. Und da konnte ich erläutern, dass die Münze zerteilt worden sein muss. Denn Gold, besonders eine 100-Kilogramm-Münze, kann man nicht zerbrechen, sondern man muss es zersägen. Und äh, das Sägen passiert am, am leichtesten wohl mit einer Trennscheibe. Und beim Sägen von Metall entstehen äh, Goldstaub oder Metallstaubfunken, die sich eben in der Kleidung verfangen haben. Und ich denke, das war das entscheidendste Indiz dafür, dass diese Verdächtigen dann tatsächlich in dem Prozess verurteilt wurden.
0: Gold lässt uns nie kalt. Das zeigen Geschichten wie diese oder wie die Kontroverse um die vermutete Goldfälschung in Bayern. Gold schafft es immer in die Schlagzeilen. Was hat es mit dieser Faszination für das Edelmetall auf sich? Das haben wir natürlich auch Ernst Pernicker gefragt.
2: Also die Besonderheit von Gold unter den Metallen ist, dass es einen gelben Glanz hat. Und dieser gelbe Glanz hat zu allen Zeiten die Menschen an das Sonnenlicht erinnert. Deshalb ist die Farbe des Goldes oder also wird Gold immer mit der Farbe des Lichts und der Sonne in Verbindung gebracht. Demgegenüber ist das Silber ein kaltes Leuchten und das Silber wird dann immer mit dem Mond, immer mit dem Mondlicht in Verbindung gebracht. Gold hat aber auch eine weitere Eigenschaft, die die Menschen fasziniert hat, nämlich die Unveränderlichkeit. Gold korrodiert ja nicht. Es bleibt immer gelb glänzend und es hat dadurch sozusagen den Anschein, den Mythos, der Unvergänglichkeit und damit der Ewigkeit. Deshalb haben die Menschen dem Gold auch immer mythische Bedeutung oder magische Eigenschaften zugeschrieben. Es war ja auch dann in der Zeit der Alchemisten das Ziel, Gold künstlich herzustellen. Das war sozusagen das ultimative Ziel, ein solches äh, Ewigkeitsmetall zu erhalten.
0: Wir befinden uns jetzt im Inneren des Münzergebäudes am Wiener Stadtpark. Hier werden, das haben wir schon in manch anderer Folge von diesem Podcast gehört, ja, Münzen richtig. entworfen, geprägt, gewogen, verpackt, verschickt. Hier blubbert aber auch das reine Gold im Schmelzofen.
3: Also so ein Schmelztiegel umfasst eben auch ein Volumen von in etwa 7 Liter. Das sind 135 Kilogramm Gold. Und das geht sozusagen ständig dahin, also die Kollegen müssen natürlich äh, unter hohen Sicherheitsvorkehrungen diesen Schmelzofen ständig in Gang halten.
0: Erklärt uns Andrea Lang von der Münze Österreich, die uns durchs Gebäude führt. Gold schmilzt bei 1064 Grad Celsius. Das ist heißer als heiß. Und so bestätigt Herr Marinkovic, der Mann am Schmelzofen.
1: Das erste, was hier am wichtigsten ist am Arbeitsplatz, ist die PSA, die persönliche Schutzausrüstung. Also das ist die Nummer eins bei uns. Man hat sehr viel Respekt, vor allem wenn, äh, wenn man sieht, wie man da jetzt reinleert vom, Oben, ne? ja. vom Ofen. Einschmelzen, Temperaturen, sehr hohe Temperaturen, natürlich hat man Respekt und Angst. Aber nach einer Zeit ist es wie kochen.
0: Ja, und gekocht wird hier eben unter anderem mit Gold. Das wird dann in lange Gussstränge gegossen und kühlt ab. Man kann es aber auch dann noch formen. Es wird gebogen und zwar zu runden Ballen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie wenn man ein Band zu einem Knäuel aufwickelt. Nur, dass dieses Band eben aus Gold ist. Herr Marinkovic an der Schmelze erklärt.
1: Das ist eine Biegerolle, wenn wir da hingehen. Eine band Rollmaschine. Ja. Und wir geben den Radius ein. Wir haben eine Liste, vorne steht genau, welchen Radius wir brauchen, für welches Material. Und dann nimmt er quasi diesen Radius ein, äh, an und wickelt sich dann zum Gold. Es gibt natürlich verschiedene Größen.
0: Wie wird das dann weiter geliefert? Also das muss ja dann nochmal... mal. Dann,
3: gehen wir dann in die nächste Abteilung. Ja, okay. Wir
1: kriegen eine gewisse Masse, Beispiel bei 47 Meter ca. Person und so viel Kilo soll man dann abschneiden. Dann äh, kommt er rüber zum Tresor und die dann, dann weiter abwägen, wie viel Gewicht und so der hat, äh, beschriften und so weiter. Und dann geht es weiter runter zum Walzwerk.
0: Backen Sie gern... Dann können Sie sich ziemlich genau vorstellen, was als nächstes mit dem Gold passiert. Es wird flach ausgewalzt in der für die jeweilige Münze benötigten Stärke und dann...
3: Dann kommt eben wie, wie beim Keksel ausstechen, so eine, eine Runde, diese runden Formen ausgestochen. Ja. Das, was übrig bleibt, wie beim Kekselbacken, okay. wieder, geht es wieder von vorne los. Das kommt dann wieder da herein und so geht es ewig weiter. Wie beim Kekselbacken, wo man heute halt dann versucht, den letzten Tag auch mal
0: zu verarbeiten. Okay, in den Geschäften gibt's zwar jetzt schon Weihnachtskekse, aber noch ist es nicht so weit. Und wir bleiben hier auch lieber noch bei den Münzen. Genau nach diesem gerade beschriebenen Ablauf werden auch die Goldmünzen der Serie Magie des Goldes hergestellt. Seit 2019 erscheint in dieser Serie jährlich eine Münze mit dem Feingewicht einer halben Unze Gold die thematisch die Bedeutung des Edelmetalls in alten Hochkulturen nachempfindet. Und diesmal geht es, wie vorhin schon erwähnt, um das goldene Indien. Der alte hinduistische Text Rigveda beschreibt den Ursprung des Universums als goldenes Ei mit dem Namen Hiranyagarbha, übersetzt als goldener Schoß. Das schreibt Komal Pande, Kuratorin im Nationalmuseum von Neu-Delhi, in einem Artikel für das aktuelle Magazin der Münze Österreich. Es geht um die Ursprünge der Goldverehrung in der frühen Kultur und Religion Indiens. Wir haben für diese Podcast-Episode versucht, die Expertin für ein Interview zu erreichen. Leider kam es dazu vor Redaktionsschluss nicht mehr. So können wir aber immerhin aus ihrem Text zitieren. In diesem verrät sie uns, dass es kaum eine folkloristische oder spirituelle Praxis in frühen indischen Kulturen gab, für die Gold nicht in irgendeiner Form von Bedeutung war. Selbst im Ayurveda, der medizinischen Lehre in der altindischen Religion, steht geschrieben, dass Goldasche Beschwerden heile, schreibt Kumal Pande. Das edle Metall war im weltlichen Leben und in der spirituellen Praxis allgegenwärtig und zwar schon seit der ersten Zivilisation, der Harappa-Kultur an den Ufern des Flusses Indus, im dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Das belegen Funde von Schmuckstücken. Von da an zieht sich die Verarbeitung von Gold in Indien durch die Jahrtausende und die Handwerkskunst wird immer ausgefeilter. Nicht nur Schmuck wurde schon im frühen Indien aus Gold gemacht, sondern natürlich auch Münzen, rituelle Gegenstände und Idole, also Abbilder von Gottheiten und Herrschern. Königliche Textilien wurden mit Goldfäden durchzogen oder mit Goldtinte verziert, schreibt Kumal Sie erzählt auch von der Praxis des Tula Purusha, die in einer heiligen hinduistischen Textsammlung beschrieben ist. Dabei wurden Menschen abgewogen und spendeten dann ihr Körpergewicht in Gold. Nicht nur deshalb heißt es wohl, dass die Spendenkammern vieler indischer Tempel bis heute große Goldschätze beherbergen. Die Bedeutung des Goldes in Indien hat die Jahrtausende jedenfalls überlebt. Auch im modernen Indien spielt das Edelmetall nach wie vor eine große Rolle. In
4: Indien gibt es beispielsweise 21 verschiedene Wörter für Gold. Also Gold ist Synonym für Reichtum, für Wohlstand und wird auch als Glücksbringer angesehen. Indien ist gemeinsam mit China einer der größten Goldverbraucher der Welt. Also beide Länder sind für knapp 60 der globalen Goldnachfrage verantwortlich. Ein überwiegender Teil dafür wird eigentlich als äh, Schmucknachfrage subsumiert, wobei eben auch hier, ich würde mal sagen, äh, es wird vielleicht als Schmuck verschenkt und getragen, hat aber auch sehr, sehr stark einen monetären Zweck. Also insofern ist es eigentlich nicht nur Schmuck, ich würde es eher als Investment auch sehen.
0: Das ist der Gold- und Anlageexperte Ronald-Peter Stöfferle. Er gibt jährlich den In Gold We Trust Report heraus und hat mit uns für diese Folge unter anderem über die Bedeutung Indiens auf dem globalen Goldmarkt gesprochen. In den letzten
4: 20 Jahren haben allein Indien und China knapp 35.000 Tonnen Gold importiert. Das entspricht circa der Produktion der, der jährlichen Goldförderung in 10 Jahren. Also das sind wirklich enorme Summen. Und man sieht auch hier, dass dieses Gold eigentlich nicht mehr zurückkommt. Also das wird relativ, ähm, ja das wird gehortet und wird eigentlich ähm, zumindest im Moment nicht verkauft.
0: Aber es wird verschenkt.
4: Goldschmuck wird zu festlichen Anlässen, ganz besonders eben bei Hochzeiten, verschenkt und äh, getragen. Denn Gold ist sowas wie eine Mitgift und eine monetäre Versicherung für indische Frauen. Und es heißt, dass ähm, indische Frauen mehr als 10.000 Tonnen Gold besitzen und das ist beispielsweise mehr als in äh, Fort Knox liegt, also mehr, mehr Gold als die Amerikaner als Währungsreserven zum Beispiel haben.
0: Indien ist also einer der Big Player auf dem modernen Goldmarkt. Die Goldkäufe sind aber oft noch an traditionelle und auch religiöse Ereignisse gekoppelt, sagt Ronald-Peter Stöffele. Ein ganz ein, ein, ein
4: wesentlicher Faktor ist die sogenannte Wedding-Season ähm, in Indien, ähm, wo die Goldnachfrage vorher immer relativ stark steigt. Dann ist natürlich auch das Diwali-Fest also das Fest des Lichts ist auch durchaus wichtig. Auch hier wird sehr, sehr viel Gold gekauft. Und dann eben auch ein Festival ist das äh, Ashkaya Tritia. Das ist ein, ein, ein ganz ein besonders günstiger Tag, um Goldkäufe zu tätigen. Und hier erreichen eigentlich die Umsätze oft ihren Höhepunkt. Denn es heißt, dass das Gold, wenn man es an diesen Tagen kauft, niemals an Wert. Verliert. Und ich glaube, all diese Dinge reflektieren eigentlich ganz schön die sehr, sehr tiefe kulturelle und ähm, spirituelle Bedeutung von Gold in Indien.
0: Auch die Sammlermünze Das Goldene Indien trägt der Spiritualität Indiens Rechnung. Ihre zwei Seiten sind zwei hinduistischen Gottheiten gewidmet. Der Gott Krishna gilt als eines der beliebtesten Themen in der indischen Kunst. Er ist, um noch einmal die Kuratorin Komal Pande aus Neu-Delhi zu zitieren, ein Sinnbild für Übermenschlichkeit. Unter den Söhnen ist er der beste Sohn, unter den Freunden ist er der beste Freund, unter den Liebenden ist er der beste Liebhaber. Ihm gegenübergestellt, auf der anderen Seite der Münze, ist Lakshmi abgebildet, die Göttin für Wohlstand, die beim Diwali-Fest, dem Lichterfest, angebetet wird. Sie umgibt der Legende nach eine goldene Aura und auch ihre Haut soll einen goldenen Teint haben. Den kann man auf der Münze ganz besonders gut sehen. Und jetzt? Die Münze.
1: Ein Blick hinter die Kulissen.
0: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal...
5: Mein Name ist Christian Kölbel. Ich war langjähriger Verkaufsleiter und Leiter des Verkaufsteams der Münze österreich habe mich aber aus diesen Funktionen ein bisschen zurückgezogen, arbeite jetzt in der Verkaufsabteilung und unterstütze die Marketingabteilung und die Verkaufsabteilung so quasi als grau ein bisschen im Hintergrund.
0: Was machen Sie da genau?
5: Ich unterstütze diese Teams, ich kommuniziere mit unseren Großhändlern weltweit. Es gibt immer wieder Fragen, immer wieder Wünsche nach irgendwelchen Informationen, Bildmaterial, Textmaterial kommuniziere mit den Händlern, die wir haben zum Thema Anlagemünzen, zum Thema Sammlermünzen, äh, mit den österreichischen Banken und bin halt ein bisschen ein Kommunikator und habe natürlich auch dann intern einiges immer wieder abzustimmen und abzuklären.
0: Was muss man in Ihrem Job richtig gut können?
5: Ich glaube, man braucht ein bisschen an Menschenkenntnis. Ich glaube, man muss Menschen, deren Tun und Handeln und deren Gesichtszüge und deren Gespräche ein bisschen lesen können. Letzten Endes sind wir im Verkauf tätig. Ja, natürlich macht man einiges aus dem Backoffice, aber vieles auch am Telefon oder persönlich. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du natürlich ein Problem. Und man darf jetzt, glaube ich, aus meiner Sicht auch nicht zu introvertiert sein, sondern man muss sich da schon sehr, sehr aus dem Fenster lehnen, weil letzten Endes, und das muss man auch ganz offen sagen, muss man einfach mal Dinge vertreten, die nicht so lustig sind. Und muss auch Dinge dem Kunden erklären, die vielleicht nicht jetzt die Antwort sind, die er erwartet hat. Es gibt da Hochs und Tiefs und beides muss man also dem vis à vis richtig mitgeben können und muss aber auch aufnehmen und austeilen. Also Hähnel, da muss man vielleicht auch seine Großmutter sozusagen verkaufen, aber das ist ein anderes Thema.
0: Wie lange arbeiten Sie schon für die Münze Österreich?
5: <lacht> das ist, ja, Also summa summarum habe ich nach sieben Jahren in einer österreichischen Bank dann vor 33 Jahren in der Münze begonnen. Das ist dann schon ein bisschen eine längere Zeit und ich glaube, dass ich dann schon jetzt eher zu einem der Urgesteine der Münze Österreich gehöre. Wenn man hier mal sozusagen eingekippt ist in, in dieses Business, in diese Branche, in diese super interessante Branche, aber wir reden ja von Sammelmünzen und wir reden von Goldanlageprodukten und wenn wir von Goldanlageprodukten reden, dann reden wir ja von Dingen, die ja weltweit nicht unbedeutend sind. Dann kommt man schon auf den Geschmack und wenn es dann so rundherum auch passt, dann warum hätte ich weggehen sollen?
0: Ihr Lieblingsort im Münzegebäude am Stadtpark ist?
5: Mein Lieblingsort ist die Schmelze. Weil das ist so, wie soll ich sagen, so archaisch, so urtümlich, so, so klassisch. Ja? Wenn hier Metall geschmolzen wird, so wie es vielleicht schon vor Tausenden von Jahren gemacht wurde, egal mit welcher Technologie, und du stehst dann dort und schaust an, wie so das Silber so, so, so runterläuft oder Gold runterläuft, das finde ich schon ein bisschen ergreifend, ja, also das packt mich schon.
0: Was hören Sie in Ihrem Arbeitsalltag am häufigsten?
5: Herr Kölbl, wo ist denn der Goldpreis nächste Woche? Soll ich jetzt einsteigen oder später? Diese Fragen höre ich seit 30 Jahren und wenn ich sie beantworten könnte, dann würde ich mit Ihnen dieses Gespräch nicht von hier führen, sondern vielleicht aus meinem Refugium auf irgendeiner kleinen Insel in der Karibik, weil dann hätte ich alles im Vorfeld immer erahnt und gewusst und hätte vielleicht meine persönlichen finanziellen Dispositionen anders getroffen.
0: Was wissen nur Münzer?
5: <lacht> Keiner weiß, wie viele Räume wir haben im Haus außer wir. Ich glaube auch, dass nicht alle, die draußen einfach so am Gebäude vorbeispazieren, dass die wissen, was da hinten alles abgeht und was sich in dieser kleinen Front, die man von der Straße her sieht, was sich dahinter verbirgt an super Leid, super Team, super Arbeit, verantwortungsvolle Arbeit und was da hinten auch so, so mengentechnisch abgeht. Wir haben bis dato, seitdem die Münze Österreich gibt, ähm, 787 Tonnen Gold verarbeitet und verkauft, in diversesten, ähm, sage ich mal, Kategorien. In Wahrheit ist es zum Thema Gold nur ein kleines Würfel von circa dreieinhalb Meter, also dreieinhalb Meter lang, breit, hoch. Aber an dem arbeiten wir seit über 30 Jahren. Und ich glaube, das ist, sind so ein paar Sachen, die, glaube ich, nicht so jeder weiß draußen.
0: Was macht für Sie die Magie des Goldes aus?
5: Die Magie ist, so wie sie auch in dieser Serie angesprochen wird, man kann zurückdenken auf welche großen Völker man will, ob das die Inkas, die Mayas, die Ägypter, die Römer, was auch immer. Jeder Herrscher hatte sein sein Konterfeier auf, eine, auf eine Münze geprägt und das ist auch heute ein Thema. Man denkt an alle möglichen Sondermünzen und auch nach wie vor die äh, Monarchien, die es gibt, da sind nach wie vor die Herrscher drauf. Also das ist schon ein Thema, das die große Welt und die einzelne Person immer wieder beschäftigt und man liest immer darüber, über Geld und Gold. Also ich glaube schon, dass das ein Thema ist, das uns wahrscheinlich nie verlassen wird in irgendeiner Form.
0: Das war Folge 34 von Gerstl und Marie. Und wie immer an dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie diese Folge interessant fanden, dann sagen Sie es doch gerne weiter. Teilen Sie diesen Podcast mit anderen Interessierten und hinterlassen Sie uns eine nette Bewertung oder ein paar Sterne in Ihrer Podcast-App. Sie können Gerstl und Marie auch abonnieren, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Die nächste Episode kommt schon in zwei Wochen. Dann spricht im Anlegerspezial Andrea Lang von der Münze Österreich wieder mit AnlageexpertInnen über die Entwicklungen auf dem gegenwärtigen Goldmarkt. Bis dahin, vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
0: Produktionsleitung Jean Drach. Konzeption Jean Drach, Anna Moore und Andrea Lang. Redaktion und Text. Nina Schäfer und Anna Moore. Gesprochen von Anna Moore. Sounddesign Jan Drach. Dieser Podcast wurde produziert von Oh, wow!